0: Ceci n'est pas un test. Mes chers compatriotes, depuis quelques semaines, notre pays fait face à la propagation d'un virus, le Covid-19, qui a touché plusieurs milliers de nos compatriotes. Restez chez vous. 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 On va tous mourir Bienvenue, Bienvenue. Suis-je atteint du coronavirus Qu'est-ce que vous voulez les scientifiques le disent, c'est la priorité absolue. Des renseignements. Le dans 20-30 ans, il n'y aura plus. Le patriotisme est l'exact contraire du nationalisme. Ben voyons Le nationalisme en est la trahison. Dans quel camp êtes-vous On a des gens qui ont peur parce que leur voisin est chinois. Vous le saurez en temps utile. Nous devons, aujourd'hui, éviter le repli nationaliste. Ce virus... Il n'a pas de passeport. Je ne suis pas un numéro, je suis un homme libre. C'est vous, c'est de moi, c'est sur mon tour. Rien ne pourra plus jamais aller bien. La France a peur, nous sommes en guerre. Bonsoir camarade Rougéron. Nous avons donc le plaisir Bonsoir. de vous recevoir à nouveau. Vous êtes le président du Cercle Aristote et directeur des éditions Perspective, Livre. Perspective Libre. Pardon. Ce soir, vous venez nous parler des notions de nation et d'empire. Je vous laisse la parole. Euh, donc, euh, bien sûr, merci à l'AEF de me recevoir une nouvelle fois. Un grand merci à tous ceux qui vont écouter cette conférence, euh, enfin cette petite causerie. Donc... Euh, le, on m'a demandé nation et empire, et ça tombe bien, parce qu'en réalité, l'idée est venue d'un du, des ouvrages que j'ai fait publier il y a quelque temps, enfin il y a quelque temps, il y a, il y a trois semaines maintenant, qui s'appelle Les Vertus du Nationalisme, euh, du philosophe israélien Yoram Azoni, aux éditions Jean-Cyril Godefroy, qui parle justement de euh, la différence nation et empire. Alors, je voudrais... Déjà, qu'on euh, qu fasse un peu de, de notionnel, si vous voulez. L'État-nation, vous voyez à peu près tous ce que c'est, c'est-à-dire c'est cette formule d'adéquation d'une forme sociale et d'une forme politique qui a deux caractéristiques. Raymond Aron le disait, euh, qui est en paix à l'intérieur et respectée à l'extérieur et quelque chose qui doit être souligné, c'est que c'est la forme politique terminale issue de l'affrontement de, euh, de la papauté et de l'Empire. C'est la forme politique qui s'est le plus généralisée dans notre monde et c'est celle qui a porté le plus longtemps, parce que plus longtemps que les anciennes cités, parce que tout simplement il a duré plus longtemps, euh, les, euh, la liberté politique. Pourquoi a-t-il duré plus longtemps Parce que justement, il a tenu la masse critique qui a manqué aux cités pour pouvoir rester indépendante. Bon. Là où ça devient tout de suite plus compliqué, c'est sur le terme d'empire. Là, c'est déjà beaucoup plus, beaucoup plus compliqué. Un empire, euh, c'est trois choses. C'est une unité politique avec un pouvoir idéologique ou sacral qui Domine un territoire en constante, euh, en constante ou à vocation d'être en constante, euh, euh, disons, euh, euh, augmentation, et qui met sous son sein des peuples distincts et qui ne forment pas un corps politique. Il faut bien comprendre que la réalité impériale est quelque chose qui est en réalité. Une forme politique tout à fait particulière, car c'est une forme qui ne vit qu'à l'état de fantasme depuis sa disparition, il y a près de mille ans. Et vous avez euh, d'ailleurs des auteurs de l'école impériale, vous avez euh, Dante, vous avez Eugénio Dorf. Beaucoup plus près de nous, vous avez quelqu'un comme Julius Evola, qui sont des gens qui fantasment une forme morte. Il faut bien comprendre que cette, euh, que cette forme qui s'est effondrée depuis l'époque romaine a, a tenté de réexister en Occident avec des empires ethniques, je pense à l'Empire austro-hongrois, avec euh, des empires coloniaux, mais à chaque fois avec des échecs et surtout des, des caractères assez pitoyables par rapport à ce qu'était l'expérience romaine. Juste un point, pourquoi le, le mythe impérial continue à vivre chez nous Parce que justement, nous n'avons pas suffisamment, nous avons généralisé la romanité comme type humain et comme but à atteindre, parce que c'est l'un des plus hauts types humains que l'Occident ait connu, mais mystérieusement, nous n'avons pas étudier suffisamment ce qu'était la structure de l'Empire romain. À titre personnel, je soutiens que si Rome n'a pas vécu le, eu le, la palinodie assez triste des empires, particulièrement des empires germaniques, c'est tout simplement parce que Rome est restée à la fois un État dans les terres de l'ancienne Urps et une entité impériale dans les peuples occupés. Donc c'est pour moi la dualité du, de l'être romain, euh, sublimée, si vous voulez, par la sacralité de la, et de l'empereur, ce que Lucien Gerfagnon appelait les divins César, qui a permis un processus institutionnel euh, qui est arrivé à la pérennité et qui pourtant a montré très tôt des, des germes de décadence que les Romains ont, euh, ont été les premiers avec une acuité extraordinaire à voir et à disséquer. Toutes les expériences impériales qui ont suivi, vous pouvez les suivre sur une chronologie, ont été beaucoup plus courtes et d'un point de vue civilisationnel, beaucoup moins concluantes. Bon. Alors vous me direz, si l'Empire est mort, pourquoi en parler bah Tout simplement parce que l'Empire est une forme... Euh, N'oubliez jamais qu'en en, pensé, en, en en histoire des idées politiques telles que le conçoivent les Grecs, vous avez les formes pures et les formes décadentes, ou plus exactement les formes corrompues. Eh bien, l'Empire a une facilité, c'est qu'il nous a laissé une forme corrompue, il nous a laissé l'impérialisme. Alors, qu'est-ce que l'impérialisme L'impérialisme est une forme politique qui prend tous les inconvénients de la domination impériale une fois que celle-ci a disparu. Ce n'est pas pour rien qu'on parle d'impérialisme à partir du 19e siècle, c'est-à-dire à la dislocation des dernières, au début de dislocation et à, à l'entrée en décadence de toutes les institutions impériales. Au 19e siècle, l'empire ottoman, qui est pourtant un empire ethnique, tout comme l'empire austro-hongrois, les deux sont en décadence très avancée. L'empire, euh, euh, L'Empire euh, britannique est déjà dans une décadence assez avancée. Je vous rappelle que l'Angleterre entre en décadence dès l'époque victorienne. L'Empire français est, euh, disons, est est déjà lui aussi dans une dé... enfin, il est, il est de... Ça, C'est une de mes thèses. Je pense qu'il est né décadent. Donc euh, Qu'il est né décadent tout simplement parce que les Français n'ont pas cette vocation-là et euh, qu'ils l'ont fait uniquement pour rattraper les Anglais, ce qui était une, est une imbécilité. Euh, L'Empire russe, qui est, euh, qui est déjà en décadence très lourde depuis au moins Alexandre III. Donc, si vous voulez, c'est à ce moment-là qu'on commence à parler d'impérialisme, particulièrement sous la houlette de Lénine. Mais c'est aujourd'hui, je vous renvoie à un très bel ouvrage d'Henri Lorenz, « L'Empire et ses ennemis ». Aujourd'hui, c'est une forme de domination politique qui est, euh, disons, qui est substituable au fait impérial et en réalité qui va, qui va se généraliser parce qu'elle euh, va être testée par les puissances maritimes, l'Angleterre d'abord, et particulièrement les États-Unis, à partir de l'impérialisme commercial qui est de loin le plus efficace. Le problème, c'est que souvent, l'impérialisme commercial commande une, une, une domination au sol quand les nations qu'on voulait... Euh, Conquérir par le libre-échange ne se laisse pas faire. Et donc, vous retournez à un impérialisme classique avec des traits, disons, post-impériaux qui, généralement, vous coûtent beaucoup plus cher et vous plongent dans une décadence parfois définitive. Regardez euh, ce que 50 ans de guerre ininterrompue ont fait à la puissance américaine. Donc, si on voit à l'instant T... Ce n'est pas l'Empire que nous combattons. Nous combattons le trait impérial, nous combattons le, le comment dire, le fantasme impérial, nous combattons ce qu'on appellera en philosophie le penchant impérial, parce que celui-ci condamne les nations. Condamne les nations, pourquoi Pour une raison qui est assez simple, en fait, c'est que l'Empire n'a pas de circonscription. Empire du monde ou pas. Imperium mundi, sinon rien. Le problème de l'Empire, c'est euh, de ne pas avoir de frontières. Alors, je sais que M. Ruffin vient de l'apprendre, les frontières en mauvaise presse. Le problème, c'est qu euh, que les frontières, ce n'est pas qu'elles ne tuent pas, c'est qu'elles tuent juste ce qu'il faut. Parce que malheureusement, euh, la vie et la mort sont, sont entremêlées dans le fait politique. Alors que l'Empire n'a pas de frontières. L'Empire a un limès l'empire a une ligne de front. Or le but de l'empire, c'est pour ça qu'il est sous une autorité idéologique ou sacrale, c'est l'imperium mundi. Parce que soit si vous voulez la pluralité des empires n'est jamais vue sauf dans le cas où le terme empire est usurpé, ce qui est par exemple le cas chinois, le terme empire du milieu en fait implique avant tout un état nation monoethnique Han. Mais, euh, mais le, si vous voulez, le, le terme empire n'a pas du tout le même sens en Asie, mais l'empire tel que l'entendent les Occidentaux a une tentation de la, de la prise mondiale. Bon. Donc, le ce qui est arrivé à toutes les formes impériales, c'est assez simple, c'est une dislocation à cause d'une trop grande étendue de la ligne de front. Dislocation, pourquoi Parce que le fait d'être dans une guerre perpétuelle, soit à vos fronts, au limès, soit en votre sein, c'est-à-dire pour écraser les forces centrifuges des peuples qui attendent leur liberté, c'est ce qui a largement fait exploser l'Empire austro hongrois qui, même si l'extrême droite, je sais, se paluche sur sa réhabilitation, euh, il suffit de lire les historiens balkaniques et serbes particulièrement pour voir d'où vient l'impression le, 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 de prison des peuples, même chose pour ce qui a euh, liquidé l'Empire ottoman, même chose pour ce qui a largement contribué au pourrissement de l'Empire russe et aux... donc, si vous voulez, et ça c'est une lo... c'est une observation générale historique les faits impériaux vivent contre la liberté politique, en leur sein ou à leur marge, parfois même aux deux. Je vais vous donner l'exemple d'une idéocratie, vu que c'est une pure création idéologique, qui vient euh, du mental impérial. Je vais vous... Par souci technique, nous n'avons pu entendre Pierre-Yves Rougeron. Désolé de cette coupure. Logiquement, vous pourrez continuer à écouter la conférence après montage audio. Le, le, le grand intellectuel et politiqueur portugais euh, José Manuel Barroso, qui disait de l'Union européenne c'est le premier empire non impérial. Bon, très bien. Or, le au-delà de la tautologie, parce que ça n'a absolument aucun sens, il y a au moins un fait de vrai. C'est que l'Union européenne, fondamentalement, entend euh, comment dire, plier la totalité du monde à sa vision de l'homme post-national, post-humain, post-disons euh, d'une anthropologie post-civilisationnelle, euh, post c'est-à-dire l'homme que l'Union européenne veut, et d'ailleurs je vais vous donner un exemple dans un instant, c'est un être qui fondamentalement ne, ne, ne vient de rien et ne va nulle part qui n'a aucune dette vis-à-vis -vis de qui que ce soit symbolique, mais qui vit dans une dette, disons, euh, euh, matérielle, éternelle vis-à-vis -vis des choses, c'est un être qui, fondamentalement, n'existe et que parce qu'il possède et parce qu'il est possédé, et est dans une, une optique de totale disposition de lui-même, et de, de réinvention perpétuelle de lui-même au risque de sa propre santé mentale. Et je vais vous donner un exemple. Il y a deux jours, la Cour européenne des droits de l'homme a condamné la Russie, dans l'arrêt Bergman contre Russie, parce qu'une manifestation de LGBT, enfin vous savez, de, les, les amateurs de, de, de Scrabble, euh, le, qui avait au, à Saint-Pétersbourg réuni au moins une vingtaine de personnes, et qui avaient été protégés par la police, avaient été hués par la population, et ils avaient porté plainte contre la Russie, non parce que la Russie ne les avait pas protégés, parce que la Russie les avait protégés, mais parce que la Russie ne n'avait pas insufflé l'esprit de tolérance à la population russe, suffisamment pour que, non content de ne pas se plaindre de la manifestation en question, que les sympathiques euh, habitants de Saint-Pétersbourg ne soient pas, comment vais-je vous dire ça, euh, ne soient pas euh, euh, enthousiastes, euh, comment dire, euh, amicaux, euh, subjugués par, euh, disons, ces amateurs euh, de pluralité et, et de scrabble. Donc, le, vous voyez, l'Union européenne se permet parce que la, la, le, elle prépare un instrument au service de la CJUE pour, pour, comme toujours, le dialogue des juges fait que les, les structures vont être parallèles, pour que, euh, disons, pouvoir plier et prendre des sanctions à peu près contre n'importe qui, pour n'importe quoi, au nom de l'idéocratie, de l'état de droit, c'est-à-dire d'une notion qui n'a pas de sens dans, ne, dans notre science juridique sur 2500 ans, et qui est évidemment n'a pas à avoir de sens pour des peuples qui ont le droit à l'autonomie de leur pensée. Je viens sur un point important. Ne soyez pas trop durs avec la notion de tolérance. Yoram Azoni, vous l'expliquerez très bien, le... en réalité, le nationalisme porte en lui un fait de tolérance assez extraordinaire que l'impérium mondialiste ne peut pas porter. Car comme je vous l'ai dit, il n'y a d'empire que de forme unique. Vous voyez Alors ensuite, euh, c'est pour ça d'ailleurs qu'une partie de la nouvelle droite adore la notion impériale, euh, comme les empires, une fois qu'ils vous ont soumis, se désintéressent de vous, bah vous pouvez garder vos traditions, vous n'êtes jamais qu'un indien de réserve. On vous éliminera quand on en aura envie, si on n'en a pas envie, on ne vous éliminera pas, mais de toute façon, vous n'avez plus de voix au chapitre sur votre propre histoire. Alors après, vous pouvez mettre des bigoudens, pourquoi pas ça mange pas de pain, mais le nationalisme porte en lui le fait de se dire que si je peux être maître chez moi et vivre face au destin tel que je l'entends, l'homme qui est en face de moi, du moment qu'il ne revendique aucun droit sur ma terre ou mes intérêts, a les mêmes droits que moi. Et si vous voulez, c'est ce qui vous explique pourquoi le progrès, ce qui ose se faire appeler progressisme aujourd'hui, par antiphrase, est d'une violence sans nom pour tous ceux qui ne leur ressemblent pas. voyez, ce qui se passe actuellement aux États-Unis, c'est dramatique. Or, aujourd'hui, nous arrivons à un point où la forme impériale... Et ça, je, je vais vous parler d'un ouvrage qui s'appelle Globaliste, que j'essaye, que je ferai traduire dans les années à venir, je, ça fait partie de, des tâches que mon équipe s'est données, et qui est une histoire du néolibéralisme. Vous vous êtes peut-être déjà demandé, mes chers amis, pourquoi il y a beaucoup de gens qui appartiennent aux empires centraux, parmi les théoriciens du néolibéralisme, et particulièrement Frédéric von Hayek. Tout simplement parce que le globalisme a été pensé par ces euh, intellectuels centraux, comme la survivance des anciens empires en, contre la liberté nationale, qui était incarnée en économie par le keynésianisme particulièrement. Pourquoi Parce que pour ces gens-là, il faut un cosmopolitisme militaire, qui avant était celui du roi mon cousin et maintenant est celui abattardé. De la, de la grande rente et de la grande bourgeoisie financière bon. et donc l'empire et sa réticularité parce que l'empire est à la fois une réalité verticale de domination mais en même temps une forme assez réticulaire de pouvoir Eh bien ça leur sied, ça leur sied, et ça permet en plus d'avoir des facilités je vais vous donner une, une facilité simple. C'est qu'un État-nation, souvent, ça crée un État social pour des faits de défense nationale, pour avoir un peuple soudé. Et donc, vous avez euh, moins de prévarications personnelle sur le capital national. L'avantage des faits impériaux, c'est que, qui, si vous voulez, la pluralité de peuples vous permet d'avoir ce que j'appellerais euh, des peuples soudards qu'on utilise les uns contre les autres. C'était le cas des Rohingyas par l'Empire britannique contre euh, les Birmans bouddhistes. C'était le cas des Croates contre les Serbes par les Austro-Hongrois. C'était le cas, et c'est le cas au, aujourd'hui, euh, de euh, beaucoup de peuples d'Amérique latine les uns contre les autres dans l'impérialisme américain. C'est le cas aujourd'hui de, euh, de ce que fait l'Union européenne en testant dans ces Corées du Nord progressistes scandinaves les programmes multiculturalistes qu'elle nous imposera tous dans un avenir proche. Et surtout, fou... c'est aussi pour ça que dans une dynamique impériale, le fait de faire venir pour casser l'unité ethnique et sociale c'est surtout l'unité sociale d'un peuple. Le fait de faire venir, au nom de la libre circulation des personnes, vous recouvrez, tout... vous avez les avantages de l'Empire à la maison, si vous voulez. Et ce qui vous permet d'avoir un prolétariat immigré, c'est-à-dire le prolétariat le plus violent qui soit possible, parce qu'il n'a plus aucun, euh, aucun parallèle, ni aucune... Aucun atome crochu aucun fait partageable avec le prolétariat autochtone. Et donc là, vous avez les avantages de l'Empire à la maison, si vous voulez. Vous avez les avantages de la plantation. Pour que vous voyez bien que l'analogie est parlante, n'oubliez jamais que l'immigration dans des pays anciennement impériaux ou impérialisme fort, États-Unis ou Grande-Bretagne, ont été des immigrations souvent planifiées pour pouvoir être utilisées les unes contre les autres ou pour pouvoir être utilisé dans le cas de la Grande-Bretagne avec les Indo-Pakistanais, contre le mouvement social britannique. Le globalisme est un impérialisme, disons, euh, qui a appris du XXe siècle la réticularité totale. C'est-à-dire qu'il veut l'empire du monde, mais euh, par un système qui va nécessairement avec les principes impériaux, qui est le système des... Euh, des... De, comment, des grands féodaux. L'ennemi, c'est l'État. Or, le mondialisme ne peut régner dans sa dynamique impériale que par des seigneurs de guerre locaux. D'où la multiplication des féodalités médiatiques financières dans tous les pays d'Occident qui se sont soumis à ce régime. Finalement, les, les États-nations strictes que vous retrouvez aujourd'hui, particulièrement en Asie de l'Est, eux sont beaucoup plus monolithiques il n'y a pas de seigneurs féodaux au Japon ou en Corée au moment où je vous parle. L'État les a brisés depuis longtemps. Aujourd'hui, alors attention, vous pouvez me dire, historiquement, les féodaux valaient mieux. Ils n'ont pas toujours valu mieux, déjà d'une. Et deux, c'est le mœurs, c'est là encore le penchant féodal qu'il va nous falloir euh, combattre. Je terminerai cette... Euh, euh, cette euh, grande introduction par un fait. Je peux comprendre que certains d'entre vous, parce que vous êtes de jeunes gens pleins d'énergie, que vous aimiez ce qui est à aimer dans les empires, qui est généralement leur esthétisme. Parce que l'empire est beaucoup plus esthétique que l'état-nation classique, parce que l'état-nation, c'est le précaré, la projection... Si vous voulez, c'est pas abandon un État d'un certain côté. C'est de l'horlogerie, c'est euh, comment dire, c'est c'est contrôlé et contré parce que l'État est une est, est tout le temps sur le qui vive parce qu'il n'est il n'est pas en guerre car la guerre totale lui serait fatale mais il vit dans l'horizon de guerre. Mais néanmoins, il n'est pas, pas bandant. La preuve, beaucoup d'entre vous, alors je sais qu'à la L c'est un sujet clivant, mais beaucoup de votre classe d'âge aiment beaucoup Bonaparte. Pourquoi Pour l'esthétique, rappelez-vous Bainville, sauf pour la gloire, sauf pour l'art. Eh bien, en réalité, s'il si si y a un mythe impérial, c'est parce que l'Empire a de la gueule. Pourquoi Parce qu'on vous le montre toujours. Nous sommes le 4 décembre, donc il y a deux jours, c'était l'anniversaire d'Austerlitz. Le problème, c'est il n'y a, a pas très loin du 2 décembre au 18 juin. Je vous rappelle que Waterloo est un 18 juin. Et donc, en réalité, les, les empires peuvent faire de belles ruines. Et certainement que. Mais ils ne l'ont pas toujours fait. Et ils ne sont pas nécessairement beaux. Là, vous allez vivre, et c'est le sujet d'un autre, autre ouvrage que j'ai fait publier qui est de Paul Gottfried sur l'Amérique de Trump, vous allez vivre, et à votre âge, c'est assez euh, excitant, vous allez vivre la décadence d'un empire global mondial tel que jamais le monde n'en a connu qu'est l'Empire américain, et vous allez voir la décrépitude de ses laquais, et particulièrement de l'ère germano-bruxelloise. Vous aurez beaucoup de choses à raconter, mais vous verrez pourquoi finalement, l'État-nation est toujours préférable parce que lui, il n'a pas le choix. Parce que s'il disparaît, il disparaît totalement. Il n'a pas ni de profondeur stratégique exceptionnelle, ni de peuple vassaux à envoyer au casse-pipe. Donc il doit perpétuellement changer de forme et vivre dans l'horizon du combat. C'est moins glamour, je l'entends tout à fait. Mais c'est Néanmoins, la, force, la forme politique qui a le plus porté en son sein la liberté des hommes. Merci pour avoir écouté cette introduction. J'espère qu'elle vous a plu.